0: Sziasztok, ez itt a Deptesz 81. adása, ma velünk van Lali Róka, Tibi és ez a podcast nem műhatott volna létre a SivaForce támogatása nélkül. ti tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással, csatakozottak a Facebook csoportunkhoz, ami amit a DevTace podcast néven tudtak találni.
1: A fronten és a bekemt fejlesztésekről, a agilitásról és a fejlesztési munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
0: Ebben adásban a fő téma lesz a kódminőség és kódzoljúság, és még néhány érdekességet hoztunk.
2: A hát a legfontosabb hírünk, hogy elkezdünk egy kódminőséggel foglalkozó sorozatot. Reményeink szerint ez egy hosszú lejáratú több részen átívelő dolog lesz. Tudtok ilyen témában követni minket. Ezzel kapcsolatban majd Facebook csoportunkban is lesz egy pár bejegyzés, ahol véleményt is nyilváníthatok.
0: Az első érdekes dolgot, amit én találtam, nemrég leten. Egy elég érdekes cikk arról, hogy, hogy lehetne bizonyos dolgokat megtalálni az, az interneten, tehát hogy nem így csak úgy hagyományosan beírni a Google, vagy egy másik keresőbe valami szó, vagy mondatot, és akkor ő megtalál, hanem vannak ilyen speciális kucsszavak, amelyekkel lehet megtalálni más, más dolgokat, tehát például lehet szörni csak a weboldalakra, az e-mailekre, a fájlokra, meg egy, egy más dologra.
2: És, De ez már egy nagyon régi dolog.
0: Igen, csak ha esetleg még valaki nem ismeri, szerintem ez érdekes lehet, és majd a podcast leírásban, meg a Facebook csoporton fogunk ezt megosztani. Ezt a ugye itt nem feltétlenül
3: a tematikus keresésre gondoltok, mint a startlapp.hu, mint nem, nem, a Google alternatívája. Nem. nem, ugye
2: amikor beírod a keresőbe azt, hogy te keresel felhőt, mondjuk, akkor így önmagában nem fogja tudni azt, hogy te most egy felhő tárhelyszolgáltatót keresel, vagy pedig felhőről szóló képeket, de hogyha elébb igyezted, hogy... Erről szól tulajdonképpen, amit edúhozott. Vannak ilyen kulcsszavak, amiket eléírhatsz, hogy például site nem tudom, AVS.com. Most jó hülyeséget mondtam, de valami hasonló oldalt ö, odaírsz, akkor csak azon a szájton belül fog keresni, illetve adni neked találatokat. De ugyanígy van de még. Egy ez csomó. nagyon régi. Igen, valakinek új régi.
1: Egyébként ez tipikus olyan téma, amire kapásból ketten rávágtátok, hogy hát ez nagyon régi, olck dolog, de valójában nagyon kevesen használják szerintem. Mert nem, mert, mert nem
3: feltétlenül intuitív annyira. Például é. személyes tapasztalatom az, hogy ott fedeztem fel ezeket, amikor nem értettem, hogy miért nem lehet egy mínuszjelet beírni a, a Google keresőbe. Tehát nem tudod azt mondani, hogy mínusz 14 fokra szeretnél rákeresni valahol, mint mondjuk rekord hideg vecsésen. Mert azt fogja mondani, hogy akkor a jel az azt jelenti, hogy kifejezetten olyan találatokat akarsz, ami, ami nincs, ami kikerüli azokat. Rákeresel, hogy vecsés mínusz 14, és akkor azt fogja mondani, hogy minden vecsés találatot kifogadni, adni, ahol nincsen benne az, hogy 14. a aggódni, hogy világvége van a mentők miatt, vagy mi történt?
1: Ah,
2: nem ez normális.
3: <gül> ez
1: csak egy átlag nap az alkotáson. De várj, azt azért, azért azt tisztázunk le, hogy tehát ezek a keresés segítő kulcsok, vagy szavak, ezek gyakorlatilag bármilyen keresőbe használhatóak.
2: Hát ahol implementálták őket. Igen.
1: Jó, akkor a bármilyen modern keresőmotor, valószínűleg már tudja ezt. Tehát nem csak Google
2: ki kell próbálni,
0: és majd kiderül.
3: És tök érdekes lenne, hogy erre például lehetne tök jó kis appokat írni, amik mint microservice használná ezeket a Google kulcs szavakat, de természetesen már véget ért a Web 2.0, úgyhogy nagyon nem akarják, hogy te mikroszerviseket vagy saját kódokat írjál ezekre a kis feature-ökre, Használd szépen a, a saját felületükön, és ne írjál rá egy külön felületet, ami ezt használja.
2: Tibi is a kérdésedre. A podcast leírásban, meg a Facebook csoporton is lesz majd az a link, ahol össze vannak gyűjtve ezek a kulcszavak, Ott benne van, hogy melyik az, amelyik Google only.
1: Na és hogyha már Google only témáról beszéltünk, akkor a Google-le kapcsolatban nemrégiben felepent egy hír, hogy, hogy eljárást tintottak a Google ellen az USA-ban, mert hogy gyakorlatilag ugye az egyértelmű monopó helyzetben vannak a keresős és a hirdetési piacon is, és azt állítják, hogy ők ezt, ezt ugye teljes módon kihasználják, és, és minden egyes feltörekvő kis céget úgymond kisemíznek, elnyomnak, tehát lehetőséget sem adnak arra, hogy ők riválisként esetleg e, ott legyenek mellettük. E, és ezt csak azért azt hogy nektek erről mi a véleményetek, ez szerintem egy nagyon érdekes e, ügy, úgymond. Tehát, hogy nem, nekem ez furcsa, hogy. hogy egy céget, ami elért egy bizonyos célt, és, és elérte azt, hogy monopól helyzetben legyen, uh, gyakorlatilag ilyen, úgymond bűnözőként megvádolnak azért, mert mondjuk, mint most mondjuk egy példát, adott esetben felvásárolnak egy feltörekvő kis céget, ami esetleg a riválisuk lehet.
2: Nekem az igazságérzetemet egy kicsit bántja, sőt, nem is kicsit, hanem állatira bántja az, hogy olyan miatt ültetnek kis padra egy céget, amit így önerőből, de hogy elértek. Most, hogyha én otthon elkezdek valamilyen keresőt fejleszteni, és már tudok egy TXT fájban keresni, és nagyon nagy mellényel lesz próbálom árulni, és utána beperlem a Google-t, vagy, vagy valamilyen állami segítséggel beperlődik a Google, hogy én nem jutok érvényre, hát azért nem jutok érvényre, mert nem vagyok még ott. Sem minőségben, sem ismertségben.
1: Igen, viszont ha másfelől azt nézzük, hogy, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy az a jó, ha egy nagy cégnek teljesen mindegy milyen témában van egy rivális mert az készítheti azt a céget fejlődésre is, és előre menet erre, és így, hogy, hogy a, a, ez a nagy cég se a kis cégeknek, hanem rögtön felvásárolja, ugye nem egyszer hallottunk már erre példát, például azt a kis céget, így, így úgymond elkényelmesed, elkényelmesedhet a monopól helyzetébe. Úgyhogy én nem tudom, hogy ezt hogy lehet államilag szabályozni például.
2: De várját Tibi, tehát hogy... Értem, tehát az tökre nem jó, hogy valaki monopól helyzetben van, mert akkor így nincsen rivális, meg nincs akkora piaci verseny. De hogy az, hogy egy konkurenst felvásárol, beépíti a, a konkurensnek a jóságait a saját termékébe, vagy esetleg a konkurensnek az olyan tulajdonságait a, elnyomja, amit nem akarnak megvalósítani, ezzel így mi a probléma? Lehet nemet is mondani egy ilyen felvásárlásra?
3: Nekem az lenne a kérdésem, hogy... Ö- a felvásárlások azok hogy történnek meg? Tehát valószínű senkinek se tartanak pisztolyt a fejéhez, hogy azonnal írd alá a szerződést, hogy te eladod ennyiért és ennyiért, hanem valószínű örülnek, hogy mennyi sok zsákpénzt kapnak a nagyobb cégtől. Hát igen, azt mondom. Persze. Nem hát kötelező. Pontosan
1: így történik. Tehát, hogy ez, hát ugye erről nem régiben, amikor a Gergő volt nálunk, és a google pont mondott erre is egy példát, hogy talán az egyik ismerős dolgozott egy ilyenki fejlesztettek nem emlékszek már pontosan, milyen témában készítettek egy és gyakorlatilag felvásárolt őket a Google, és most már Google alkalmazottként mennek tovább. És erre szerintem ezernyi példa van. És nem feltétlenül csak azért teszik ezt meg, mert adott esetben rivális az a másik kis cég, vagy nagyon feltörekvő, hanem azért, mert egy olyan jó ö, olyan jó ütletet aki vagy, vagy ö, kezdtek elvel foglalkozni, hogy vagy érdemes volt tőlük ezt már akkor megvásárolni itt az elején, hogy ezt akár később Google termékbe is, be is tudják építeni. És pénzt hozzon a konyhára.
3: Én nekem sokkal jobban szúrja a szememet az, amit az Atlassian csinált mostanában, meg hát látom, őt minden is vádolják, igen,
1: igen. Mert ott meg ugye a, a, az eladási piacon, vagy hogy mondjam a eladási piacon vannak ők hasonló helyzetben.
3: Megvették ugye a bitbucket megvették a trello nekem mind a kettőhöz van accountom, és mind a kettőhöz külön accountom van. Így ha, ha az egyikbe belépek egy account-tal, és a másikba már be voltam lépve, akkor, illetve hát fiókot váltok, mert nem azzal vagyok belépve a Bitbucket-be, akkor, akkor ott rögtön kijelentkeztet engem. Bár ez már nagyon régi probléma a, az ilyen terén szerintem, hogy a, a, nem lehet több account-tal belépve lenni, holott a Google-be simán meg tudod csinálni bármelyik Google terméknél, hogy fölmész jobb felső sarokba a kis ö, ikonodra, és a, azt mondod, hogy akkor fiókváltás. Atlaszian az, az nem, ott egyszerre egy fiókkal lehet belépni.
1: Viszont családban lehet, hogy ezek a rendszerek ö, integrálva lesznek egymáshoz. Tehát, hogy...
3: Jó pénzért valamelyik prémiumos csomagba igen?
1: Ja, hát igen, igen, természetesen. Meg egy, mindig mint, mondják, a, hogy a, a biztonság Amazon, hogy biztonság Bocsánat, Amazon, azt hiszem, hirtelen, hogy az Amazonról kezd beszélni, mondtam ezt a termékadást. de Az
3: Amazon is csinálja?
1: Hát őket meg a vádolták, hogy ők hasonló módon ő, monopó helyzetben vannak, valamilyen szinten, csak ugye a termékek eladásával kapcsolatban, és, és ott is mindenféle peres, minden pereskedés megy.
3: Szerintem az húzódik a háttérbe, hogy félünk a, a túl nagyra növő dolgoktól, hogy azt látjuk benne, amikor megjelenik a nagy szörny a horizonton, egy ilyen lovecraftian félelmet látunk benne, hogy jön a Cthulhu, amit nem is úgy kell kiejteni, de nem fogom tudni megpróbálni kiejteni.
0: Ti mit gondoltok arról, hogyha majd jövőben lesznek csak néhány fő cég, akik fognak szakosodni csak a saját terén, tehát hogy lesz egy nagy kereső, mint akár Google, egy, nagy, egy másik cég, aki fog csak a szoftver gyártani, vagy az OAP rendszert, egy OAP rendszert gyártani, és még egy valami cég, ami valami más szolgáltatást fog csinálni, de hogy ők nagyon
2: profik lesznek. Hát hogyha valóban profi lesz, akkor az nagyon szuper lesz. Hogyha olyan lesz, mint mondjuk a Windows, akkor az nagyon nem lesz szuper.
3: Informatikai
0: kommunizmus. És mi jobb, a, mikor van konkurencia is, mondjuk
2: rossz termékek, vagy egy és a le- legjobb? Hogyha rossz termékek vannak, akkor nagyon, nagyon kívánatos, hogy legyen konkurencia, hogy egy picit legalább javuljanak. De, hogyha megnézed a böngészőpiacot, 70% fölötti a chrome a részesedése nem véletlenül. Tehát ki a fene akarna Internet Explorer-t, Safari-t, nem tudom, netscape akármit használni? A, a Safari-t én szeretnék használni. E igen, 5% alatt vagy.
0: És javasolnék mindenki más.
3: <gül> jó, tudjuk, hogy te... Főleg Windows-on.
2: <gül> te, te kapsz érte részesedést, de hogy ettől függetlenül, tehát nem véletlenül ennyire népszerű a Chrome, mert jó. Függetlenül attól, hogy zabálja a memóriát, mint állat, tehát egy kicsit rossz is, és ilyen szempontból rossz, hogy nincsen konkurenciája rendes, de ettől függetlenül azért ennyire népszerű, mert jó.
3: Volt a Firefox, de kiálltak mögüle. Most azóta a Firefox az nagyon letűnt a népszerűség piacán. Meg a Firefox például nem annyira alkalmazkodott rugalmasan a fejlesztőkhöz, vagy az új bejövő igényekhez.
2: Na, csak hogy az eredeti kérdése válaszolva, hogy melyik a jobb, az, hogy van egy jó termék, vagy hogy van sok rossz termék, akik konkurálnak egymással. Én inkább a a jó termékre szavazok.
1: Meg egyébként szerintem a, ugye, Edu előbb a specializációt, hogy egy cég csak egy témával foglalkozik, szerintem a, a Google-nek a sikere mögött, akár az is lehet, hogy, hogy az emberek nem csak azért hallanak mondjuk a Chrome böngészőről, mert, mert ott van a telefonjukon, hanem már eleve is ismerik a Google-t máshonnan, ugye ott a kereső, vagy bármilyen más termékük, tehát magyarul találkoztak már korábban a Google-le, ezáltal a, a chrome is szélesebben fogják használni, mert tudják, hogy az is Google termék, vagy hogy biztos, vagy nyilván relatíve biztos, megbízható, tehát jó használni. Ezért szerintem, ezért van az, hogy inkább ha valaki elé egy Chrome-ot, vagy egy Firefox-ot, a chrome fogja használni. Tehát amíg egy híres cég van.
0: Az a probléma, hogy a Firefox-nak nincs egy saját kereső. Az a gond, mert a Google, a mondjuk ioson, az a default kereső. És azért sokan ismernek a Google, és azért mind sokan megbíznak a Google-nek és a Google chrome nak és azért töltsenek, töltsenek le. Nem, nagyon sokféle kereső van, és azért használják a Google-t, mert jó. Nem, azért használják a Google, mert nem. az alapból be van állítva
2: a izébe. Te tudsz kiválasztani egy másik, de mikor... De most... nem is választanék másikat, mert amikor kipróbáltuk, akkor nem volt jó.
1: <gül> Igen, de most már nem azért használják a Google-t, mert az a jó kereső, hanem az van mindenkinek a... az van mindenki elé odarakva. Ugyan emiatt volt a feszülés az Android telefonokra is, hogy ott ugyanez volt, hogy a Google túlságosan pusszolta magát, és, és túl erősen nyomta a termékeit az Android telefonokra, úgyhogy defaultból fönn voltak már, amikor megvásároltad a készüléket. Ugyanígy ment-, ment a feszület. Tehát már rögtön találkoznak vele a felhasználók.
2: Szeretnék egy kis reprezentatív felmérést intézni hozzátok. Melyik keresőt használnátok inkább, a Binget vagy a Google-t? Edu? Semmelyiket én a DACDUGGO használok eléggé sokáig, és amúgy. ütköztél már vele problémába olyan, hogy vissza kellett váltanod,
0: érted, visszaváltani a Google-re? Nem váltottam, vissza volt pár keresés, amikor megnéztem a Google-be, de nem volt nagyon különbség. Aha? Tibi?
1: Én Ekóziát használok, ha nem tálok valamit rendesen az Ekóziával, akkor a Google-t. Tehát
2: visszatérsz. oké? Okay. Lali?
3: Én is próbáltam már a dacduggo meg minden hasonlót, de mindig visszamegyek a Google-be.
2: És miért mentek egyébként vissza?
3: Hát mert amíg a DuckDuckGo kiad 10 találatot, addig a Google 600 milliót. Nagyobb a mögöttes adatbázis. Tehát jobb. Hát ha a jóság faktora az, hogy több találat van, és, és abba a könnyebben tudok keresni, vagy nagyobb, nagyobb spektrumban fedi le a valamit.
2: A kereső az pont arról szól, hogy sok helyről meg tudod találni azt, amit téged érdekel. Én, én szerintem, tehát az az én feltevésem, hogy azért használják a Google-t, mert jó. Nem azért, mert ez van nyomatva, nyilván az is egy faktor benne, hogy ezt nyomatják, de ettől függetlenül azért, mert jó.
3: Ja, én, én egy még egy kombót belevetnék így a, a felsorolásba. Tehát Bing vagy Google mellett én egy harmadikat is fölhoznék. Google és AdBlock Plus. Úgy már használható.
0: <gül> amúgy, amúgy nemrég találtam neten egy ilyen, vagy látom interneten egy ilyen viccet, hogy a, a Bingen a leg rendes kereső szó, az Google.
3: <gül> <gül> Jó. Engem érdekelne amúgy még az előző témával kapcsolatban, hogy mivel próbálják a nyomást gyakorolni a google Tehát az oké, okay, hogy perlik, és mit fognak csinálni? Azt mondják, hogy 100 millió dollárt fizessen ki? Egy milliárdot? Meg se fog kottyanni nekik? Tehát nem hát fogják visszahozni egy ez hét ez után profitba? Ja, hogy, hát az
1: volt nem, de a, egyébként azt csinálták, hogy, hogy vizsgálatot indítottak, egy 600.000 oldalas jelentést készítettek arról, hogy a, 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 a google milyen monopól törekvései voltak, és ezek mennyire szabályellenesek és, és gyakorlatilag ez alapján megy most a perelés jobbra van. De nem tudom, hogy ezt a Google mennyire érzi meg, vagy nem. Tehát, hogy így Szerintem, hogyha van egy jó állam, termék, műszeri.
3: ha van egy jó termék, és kitart, és van benne annyi, ö, annyi tartás, hogy nem adja el magát egy ö, egy nagyobb cégnek, és mellette folyamatosan fejlődik, és nem, nem lassít le, nincs az, hogy jó van gyerekek, tíz évig küzdöttünk a Google ellen, most már meguntuk feladjuk a fejlesztést, akkor, akkor azoknak is szerintem van esély a piacon. Bár ez kicsit egy ilyen boomer beszólás.
1: Szerintem az a félsz, tudod, abban mindig, mindig az a félsz, hogyha valakinek monopó helyzete van, hogy onnantól kezdve sokkal könnyebben tud irányítani embereket.
3: Jön a fekete volga. Meg a róka, mondja, róka jelentkezik nagyon.
2: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem muszáj felvásárolni egy céget. Tehát most érted itt négyen, nekiállunk és lefejlesztjük a világ legjobb keresőjét. Négyen. És ezt meglátja a Google, és jaj, beparázik, és felajánl nekünk egy trilliárd dollárt. De mi nagyon tökösek vagyunk, és nem fogadjuk el, hanem fejlesztjük tovább, hogy lenyomjuk a Google-t a piacról, és utána ők nekiállnak, és 400 ezer embert ráállítanak, hogy ugyanazt lefejlesztjék. Hát nem lesz az sokkal jobb?
0: Hát, vagy kitalálják valami. Még jobbat. Nem valami, valami kompromátum, és akkor lezárjuk minket, vagy lezárnak minket. Azt ja, hát az egy... is
2: lehet, hogy valahogy hátulról megpróbálnak el lehetetleníteni.
3: Jó, hát jön ez a fekete volgás eset, hát, igen, de hát de miért olyat kezd el valaki fejleszteni, ami már létezik, és, és milliók használják, és bevált szokás? Tehát ha valaki most elkezd egy Google konkurencia keresőt fejleszteni, az, az nagyon rossz utcába megy be szerintem. Nem azért, mert jön a google fekete volgával, hanem azért, mert neki rohadt sokat kell pedálózni, hogy a, a, a Google monopól helyzete mellett bármilyen ismerettséget szerezzen, De mondjuk keresőmotor.
0: mondjuk most a... Nemrég kezdtek írni a cikkek, hogy talán az Apple, aki fog csinálni még egy keresőt, pont a monopol helyzet miatt, mert a Google fizet nekik nem emlékszem hány milliárd dollár évente, hogy a Google legyen a default kereső az összes iOS meg a Mac eszközeken.
3: Hát ez a Windowsnál is megtörtént, illetve a, a Microsoft termékeinél.
2: Hát az a default kereső az érdekes téma. Tibi, mit hoztál nekünk ilyen default témában?
1: <gül> szóval a Microsoft. Képzeljétek, a Windows, illetve a Windowson belül az Edge úgy fog működni, hogyha te nem azt használod, hanem az Internet Explorer-t és valamilyen olyan oldalat nyitsz meg, amit az Explorer nem megfelelően támogat, az automatikusan át fog irányodni Edge-es felületre, tehát magyar az Edge-be fog megnyílni, és ott fog tudni böngészni az oldalakat, és meg fogja magyarázni, hogy te most miért kerültél oda. Szóval ezt csak azért hoztam be, mert, mert én ne
3: kerülök. <gül> Ezzel az Internet Explorer-t akarják leépíteni? Vagy hát, minden többek közt igen, oldalról. ugye hivatalosan
1: jövőre, ha jól tudom, már a Microsoft sem fogja támogatni a saját hát, által, általuk készített weblapoknál az Explorer-t, hogy valami ilyesmi van. Úgyhogy valószínűleg ez a leépítés része igen.
3: Én abba kopaszottam meg, hogy Internet Explorer-t patkoltam, úgyhogy... Mindegyikünk. Én csak örülök.
1: Igen. Én őszülök
3: csak...
2: Na, sácok, azt mondjátok, hogy ezt meg fogja magyarázni. Ez azt jelenti, hogy még egy pop-up fel fog jönni, és akkor ott azt is zárhatjuk be?
1: Hát ő azt mondja, hogy this website doesn't work with Internet Explorer. Puf. Igen, egyébként túl nyomni, hogy szeretnéd folytatni a böngészést, és kész.
3: Mondja meg ezt rátuszt. a linux emberke, Róka. Te ne, 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 ne szóljálod be Linux oldalról téged, nem fog ez zavarni téged.
2: De sajnos időnként nekem is kell használnom, de hogy szóval nem értem ezt a dolgot. Tehát már azt a részét nem értem, értem hogy próbálják leépíteni, ez, ez egy tök jó folyamat. Mondjuk most olvastunk egy hírt arról, hogy az Explorernek az részesedése egy kicsit emelkedett, és így senki sem érti. Gondolom így a vég óráit rúgja, és akkor...
3: A, még... a Kínában most már elkezdték használni a Windows 7-et, átváltak Windows XP-ről. Wow. Yeah. Gondolom. <laughs> ja.
2: No, viszont azt a részét, hogy automatizáltan elvenni a felhasználótól az irányítást, ezt én mindig is elleneztem kicsit.
0: Én kicsit. nem,
1: én örülök ennek, és nagyon jól teszik.
2: És amúgy Explorer hogy fog
0: eldönteni, hogy ez az weboldal most már nem támogat, vagy rosszul működik
3: Explorerbe.
2: Hát lesz egy szép nagy adatbázis, amit meg le kell tölteni a következő Windows frissítéssel. Megnézi, hogy benne van-e a listában, hogyha nincs benne. Ilyen rendszereken
3: van még Windows, melyik Windows-on van még, Internet Explorer. Hetes az már kuka, nyolcas van még, nincs kilences és van 10. Tíz. 10-esen hát van még Internet Explorer.
1: Van még, igen, igen. Hát van még töröljék
3: rá. Töröljék le. simán. Következő frissítés: is találja a az Internet Explorer-t, aztán cserélje le az Edge-nek az ikonját.
1: Igen.
2: Hát én sokkal inkább ezt támogatnám, mint sem azt, hogy ó, hagyjuk ott a gépen a régit is, ott incselkedik egy kicsit a felhasználó, vagy látod, itt ez a régi, amit használtál, de no, ezt már nem használhatod. Földdobunk neked még egy pop mert nem elég, hogy ebbe a pop-up élünk. Földdobunk még egyet, hogy na hát, most már itt van még a régi, de nem használhatod, hanem inkább ezt az újat.
3: Az átállással mindig az a nehézség, hogy az emberke használja már évek óta az Internet Explorer-t, és neki egy csomó meg hasonló van ott benne, és nem feltétlenül fogja tudni, hogy át, hogyan tudja átmozgatni a dolgokat egy új böngészőbe. Vagy átáll Chrome-ra.
2: Hát az ilyen vált. Tehát, hogyha nagyon sokáig használsz egy terméket, akkor azért megszokod, hogy mit hol találsz benne, és igazából a váltásban az a legnagyobb kihívás, hogy a következő szoftverben hol fogod ugyanazokat a funkciókat megtalálni. Hát
1: róka, át kell szokni. Azt is megszoktuk, hogy maszkot kell viselni. Azt legalább
3: én tudom tanúsítani, hogy személyes ismeretségi köreimben mindenki, aki még Internet Explorer használatára elvetemült, annak ott van fönt a gépén a Firefox is, meg a Chrome is, vagy valamelyik a kettő közül és váltogatja. Tehát. Azt, azt már megszokta, hogy ha valamelyik oldal nem jön be rendesen, akkor megpróbálja a másik böngészőbe. Úgyhogy ez a párhuzamosság, ez már létezik. Róka ne fogd a fejedet, idősebb állampolgárainknál lehetséges ez, akik nem szívesen váltanak már, vagy nem ugrálnak, vagy nem annyira rugalmasak.
1: Hát meg nagyon sok rendszer csak Exploárban működik, nem egy olyan rendszer van, ilyen céges adminisztratív rendszerek, amik például csak Exploerbe tudnak menni.
3: Jó, hát mindig ezzel pedálóznak, hogy a a, a, a nagy felhasználás, a nagy százalék mutatók azok azért vannak, mert az intranet. De hogyha intranet, akkor hogy a fenébe jut ki onnan az az adat? A statisztika hogy jut ki a zárt belső hálózatból?
2: Azért, mert nem zárt. Tehát attól, hogy egy belső hálózaton nézem, attól még a gépem eléri az internetet. És hogyha van benne Google Analytics, vagy, vagy tök mindegy bármilyen analitika, akkor az viszi a dolgot. Tehát nem kell ahhoz a rendszergazda
3: egy... nem végezte el jól a munkáját.
2: De nem nem feltétlenül kell nekem elvágva lennem az internettől ahhoz, hogy elérjek egy olyan tartalmat, amit egy külső felhasználó mondjuk nem ér el.
3: Hát hogy nem, hát le kell tiltani az ivivet, hogy te nem munkaidőbe ivivezzél. Emlékeztek erre még? Amikor munkahelyek mondták, hogy így letiltogatja a rendszergazda náluk kötelezően az ivivet.
2: Na szóval érdekes, én is azon az elven vagyok egyébként, hogy inkább törölnék le. A nem kell ott incselkedni.
1: Igen, de akkor is szerintem ez, 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 ez így még egy plusz lépésnek jó arra, hogy, 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 hogy tehát értesüljenek az emberek arról, hogy ez már nem, nem kéne ezt már használni. Tehát így, 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 így hagyjuk inkább.
3: A, nézzük már meg egy gondolat erejéig azt, hogy amúgy mi a baj a böngészővel, tehát felhasználó szempontból, miért kéne, hogy érdekelje, vagy miért legyen érdekelt egy felhasználó egy friss böngésző letöltésével? Hiszen működött eddig, mi változott? Én Szerintem ez ez az egész böngésző frissítés dolog, ez mindig szigorúan csak dev experience dolog. A usert nem fogja érdekelni, hogy most a hangot azt egy flash fogja lejátszani, vagy egy audio elem. Neki az a lényeges, hogy legyen egy hang lejátszva az oldalon. Bocsijaduk.
0: Ha így gondolkodni, akkor szerintem elég a Windows XP is. Vagy 98 is. És egyébként igen. Pontosan. Igen.
1: Igen. Ezt tökére egyetértünk. De nem. Na, miért nem, nem. Én nem értek. Miért hát, nem? Mert Windows XP-t nem fogsz tudni semmit futtatni, amit most használsz a sajátgépeden.
3: De mit akar? Mondjál konkrétumokat. Vagy, vagy 98-on. És ez is igaz, de miért? Na, miért nem fejlesztik szoftver. le XP-re? Miért nem fejlesztik? Hát Mi de... az, ami miatt azt mondták, mert hogy most akkor Oké, de elfugyom... ne kanyarodjunk
2: el ennyire, hogy oprendszerekről, böngészőkről. Maradjunk a böngészőknél.
1: Hát a böngészőnél én egy honlapot kb. úgy nézek, mint, a, mint az op-rendszeren egy szoftvert. Van egy honlap, modern ha eszközöket akarsz használni benne, ezért modern böngésző támogatottságra váltsz. Vagy, de, 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 de. Ez, ez ugyanaz, ennyirevel a, ennyi figyelj ki, jön egy új, nem tudom, Microsoft Excel vagy Office csomagnak a legfrissebb változata, az nem fog elfutni Windows 98-on, pedig ugyanúgy Microsoft. Ugye,
2: nem op nem Office-ról, meg nem ilyesmiről beszélünk, Tudod,
1: böngészőről.
2: Amiről te beszélsz? Hát, az, hogyha jól értem, ugye, én is. Az, hogyha jól értem, akkor egy száz vagy mondjuk ezres fejlesztői tábort érint, szemben az egy vagy 10 milliós fogyasztói táborral. Tehát te a száz fejlesztőt azt előtérbe helyezed az egymilliós fogyasztói te táborral nem, szemben. Nem. Hát pedig, nem nem
1: helyezem előtérbe, csak ennyi erővel lovaskocsival is járhatnánk, mert még működik.
3: Hát erő, de de, van de jó az analógia, amit mondasz, a, a valóban az operációs rendszereknél is ez előjön, és oda lehet visszavezetni. És nem a technológia gátja vagyok, csak az, hogyha kijön valami új, akkor automatikusan e, rohad el a régi hardware. Például ott van nekem a Fiókomba egy nagyon jó tablet, akkoriban megvettem drága pénzért, hogy ez 8 magos processzort tud, és Android 4.4.2 van rajta, és semmi nem fut rajta. Mi történt? Mi változott? Hibáztad. Okay. Még... Akkoriban az egy jó tablet volt. Nem,
2: ez, tehát oprendszer szinten teljesen más, szerintem, más, más megközelítés. Hogyha böngészőknél maradunk, akkor tényleg nem indokolt. Oprendszernél azért ott tényleg változott annyira a maga az oprendszernek a magja hogy indokolta az, hogy bizonyos dolgok nem támogatottak.
3: Jó, hát értem, hogy nem támogatunk már lyukkártyaolvasót, meg hatalmas tárcsás mágnes szalagolvasókat, de ez azért itt rohadnak el a hardverek az embereknek a fiókjaiba, és nincs az, hogy. és már 8, de, de várjál, most már ott tartunk, hogy 8 giga RAM alatt nem tud futni egy mai számítógép.
2: Tehát, Lali, hogyha visszakanyarodunk az oprendszerektől, mert továbbra sem arról szerettünk volna beszélni, hanem a böngészőkről. A böngészőknél mi a fene indokolja? Egyedül az, amit Tibi mondott, és azt tökre aláírom, hogy fejlesztői szemszögből nagyon rossz lenne, hogyha nagyon régi dolgokat kéne használni, mert akkor az új megjelenéseket macerás vagy szinte lehetetlen lenne megoldani. De felhasználói oldalról, meg aztán semmi. Tehát mit ad nekem egy új króm, egy régihez képest.
1: De miért egy új Windows, mit é. ad neked egy régihez képest?
3: Mondjuk az, az, az azért egy nagyobb ugrás, mint a két Chrome kiadás közötti iteráció.
1: Ja, hát jó, igen, de nem is tudom, szóval én most az explorer beszélek.
3: Az Explorer-t, az explorer tud már is engedelkedő. az Explorer-t az ölte meg, hogy nagyon ritkán érkeztek ki hozzá frissítések, és már régen mindent meg lehetett csinálni tízszer könnyebben a Chrome-ba, például bejött a border radius, bejött a box shadow, text shadow, meg az összes ilyen CSS bizbasz, ami nélkül mindent még táblázatba tördelve képekből kellett összerakosgatni. Jó, most már ketten jelentkeztek. Szeretnék kardoskodni
2: a CSS pály mellett, hogy azért ilyen hatalat is meglehetett ezeket, amiket felsoroltál.
1: Jó. Ja, azt
2: hát volt erre egy HTC file ami
3: megcsinálta neked Isten, ezt. HTC fájlok, te jó ég. Meg Na az váljunk, már tényleg a lovasfocsi. Na Edu, akar szólni valamit, várjátok.
0: Válaszolok a te kérdése, hogy mit hoz neked a Chrome, vagy újabb Chrome. Szerintem ő sokkal jobban fog motiválni téged venni egy új gépet, mert a régiben nem lesz elég memória.
2: Ez szomorú, de
0: igaz.
1: <gül> szóval szerintem a, a Microsoft ott el, de ezt csak én sejtésben mondom, a, az Explorer úgymond... Ö, monopó helyzetét, ha már ezt a kifejezést sokszor használtuk ma, amikor így belekényemesedtek a dolgokba, és ez pont a, a moró helyzetnek volt köszönhető, tehát ugye ott elnyomták az elején a, mik voltak ezek a régi böngészők, a kép, ugye, mit tudom, mi voltak, milyen böngészők voltak, és aztán utána egyszer csak elkezdtek bejönni a, a feltörekvő böngészők, és mivel az, a Microsoft azért elég szerte dolgokkal foglalkozik, és nem csak a webes világban, ezért lehet, hogy egy kicsit nem figyeltek erre oda, és aztán egyszer már csak lehet, hogy arra jutottak, hogy, hogy, hogy annyira lemaradtak az új modern böngészőktől, vagy az újabb böngészőktől, hogy úgy voltak vele, hogy akkor valahogy elérdekél, amink van, aztán többiek meg amit akarnak. Viszont mivel Microsoft alatt van a maga a Windows op-rendszer, és mindenki azt használja, ezért mindenkién ott maradt ez is. Fixen. Tehát ez egy ilyen fura szituáció volt.
3: Hát meg ott van a, a gőgösség, hogy ők nem fogják lefejleszteni azt, amit a ECMAScriptnél próbálnak szabványosítani. Nekik nem jó az a Devent Listener, nekik külön kell az, hogy adat Csevent.
2: Az adásba időnként szoktatok hallani különböző a hangokat. Hogyha nem sikerül jól megvágni az adást, akkor elég zavaró lehet, meg biztos azt is észrevettétek, hogy amikor így beszélgettek, és nagyobb zaj van körülöttetek, akkor nehéz megérteni a másikat. Na, ugyanígy van ez kódok terén is: hogyha zaj van a kódokban, akkor azt úgy nehéz lesz értelmezni. Találkoztatok már ilyennel?
3: Róka, mondjál zajosságra példákat, amikkel te szoktál szembesülni, ami neked a leg, legzavaróbb. Vagy mi az, ami mi a zaj a kódba, és mi az, ami a, a nem zaj?
2: Hát például nem zajnak mondanám azt, amikor egy kód annyira kifejező, magával a, a függvény vagy metódus nevekkel, meg a használt változókkal, tehát annyira kifejező tud lenni, hogy elolvasom, és nem kell, hozzá, nem kell hozzá, úgymond lefuttatnom fejben a kódot, megértenem így külön, vagy nem kell hozzá dokumentációt olvasnom, hanem megértem úgy, ahogy le van írva. Szinte már-már regény formában írja le az, hogy mi van. Amikor ott van egy ciklus közepén egy k-változó, és nézem, ja, hogy ez be van ágyazva egy másik ciklusba, amiben meg ki, mint kulcs, volt a másik változó, és utána azt nézi össze, hogy a külső ki az a belső k-val egyenlő és az alapján csinál műveletet. Hát csak fogom a fejemet, hogy miért k? Mi elfogyott a munkaidő, hogy nem lehetett volna leírni azt, hogy másik kulcs, vagy. Tehát, hogy jelentéssel bírjon az a változónév? Ez például zaj, ez a k betű. Ez nekem egy, egy nagyon zavaró
3: zaj. Tehát ez akkor, akkor kijelenthetjük, ja, Igen, tehát kijelenthetjük azt, hogy akkor. Ami nem zaj, az a ö, letisztult működés, vagy amit elvárnál a, az algoritmus. Sőt, nem is az algoritmus, mert akkor jönnek ezek, hogy K-meg hasonló változók, hogy minél tömörebben le legyen írva V egyenlő esperti, és, és és akkor van az, hogy, hogy a mögöttes logika az meg az így elvész.
2: Hát inkább az a V egyenlő esperti helyett inkább az legyen, hogy sebesség egyenlő, megtett út, osztva eltelt idővel. Na, ezt De ez elő- akkorán e- is így tanuljuk? De hogy ezt így elolvasom, akkor értem. De fizika. Igen, fizika ez egyébként, tehát régen volt, tudom,
3: már öreg vagy. De ezt múltkor is meg Talán hallottatok erről, hogy fizika. Igen. Én azért hoztam föl ezt a v espertét, mert múltkor találtam egy nagyszerű oldalt, ahol összefoglalják ezeket a fizikai jelöléseket, és meglepődésemre azt láttam, hogy például az i betűnek öt különböző jelentése van kontextustól függően. És... <laughs> Ez minden esetben más. Meg a C betű, kis C a fénysebesség, meg a a elektromos töltés is. Mind a kettő kis C. Na de érted, ennyi a különbség. Most egy case inszenzitív programozási nyelvbe ezek ezek elvesznek.
2: Tudsz mondani egy mai nyelvet, ami case inszenzitív? A PHP az? Hát erre most nem vennék megesküdni.
3: Az meg egybevágna a múltkori valamelyik adással, amelyikbe azt mondhat, hogy kis betű legyen, nagy betű a file meg a akkor már a változó név is. Na,
2: minden esetre szerintem az, hogy C-nek, meg I-nek, meg V-nek hívjuk ezeket a változókat, ez zaj. Ez a kézi minifájolás, amit a Tibi is említett, szerintem tök fölösleges van erre külön szoftver. ne vonjuk meg tőle a munkát, bízzuk rá nekünk, meg fejlesztőknek, meg legyen olvasmányos a kód, hogy amikor elolvasom, akkor ne ilyen rövidítéses, nem tudom, ilyen C kell ilyen tájékozódnom, hogy Na itt mit jelent a K betű ennek az embernek? És, és ilyen rövidítés, ez miért pont a zaj, és nem,
0: nem valami más kifejezés? Mert számomra a zaj, az valami, valami tök felesleges van a kódban. mondja ja, hát van ilyen, még további
2: tök felesleges dolgok.
0: amit arra gondolok, hogy van kettő fögvény, csak, de csak az egyik fut le, a másik pedig nem. És azért ez zajos is lehet ott, mert ő nincs használva sose. Mondjuk i- ilyen szempontból a rövidítések az kicsit más másfajta. Tehát én nem mondom, hogy egy zaj, csak hanem fajta hiba.
2: Én zajnak mondom azt mindent, ami, ami zavarja a megértést. Tehát úgy zaj, hogy ebben a kommunikációs formában, hogy valaki leírta azt a kódot, én pedig elolvasom, ebben a kommunikációban zavaró tényező. Én ezt erre gondoltam, amikor Zajt, zajként fogalmaztam ezt meg.
3: Én egy kicsit behoznám témának megköpködésre a kommenteket. A kommentek szokták általában megmagyarázni az érthetetlen logikát. Csak most jön a kérdés, hogy miért nem lehet elmagyarázni, hogy a A és jel, és jel, nem B, zárójelbe az egész. Két pipeline karakter, új zárójel kinyit, felkiáltójel A és és B, zárójelbe zár, az igazából egy XOR, tehát akkor vegye ki függvénybe, és ne ott a kódba rakja össze. E helyett odaírja, hogy ez XOR A, B akar lenni valójába. Szia Én
2: Én a kommentekhez szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy egy kommentnek akkor van értelme, hogyha nem a működést írja le, mert azt látom a kódba. Tehát azt képes vagyok, hogyha egy fejlesztő vagyok, akkor képesnek kell lennem ezt nagyjából fejben futtatni, sőt, akár kiszámolni az eredményt fejben. A kommentnek azt kéne leírnia, hogy miért, mert az viszont nincs írva a kódba, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Nekem nagyon tetszik olyan
0: kommentek, amikor van egy file, mondjuk egy promo.js vagy css, vagy pcss, vagy scss, tök mindegy, és a a fájl elején comment, promo, pont valami.
3: Amikor leírja
2: ugyanazt, ami a fájlban van. Hát igen, na, ez is zaj. Én ezt is zajnak hívom, mert totál sem értelme, és csak foglalja ott a helyet, zavarja a megértésemet.
3: Vagy amikor fájlonként ott van a licensz beégetve a fájlnak a tetejére, és te neked azzal kell kezdeni a fájl olvasását, hogy két oldalnyi el elolvasol kommentbe. Ezt, aki kitalálta, azt... azt nyakon kéne vágni egy karfával az egyik székről letépve.
2: Na, viszont Lani, mit gondolsz arról, amit én mondtam így a kommentekről, mert oké, okay, hogy a, a nagyszakkönyvek meg a tiszta kód, az, az így sátánizálja meg démoni.
3: Most lelőtted a poént a, a, a tiszta kód megemlítésével. Én múltkor képeztem ki magamat Robert C. Martin, avagy Bob nagybács, Uncle Bobnak a clean code előadásával, és ott hallottam egy pár érdekes gondolatot, aztán volt, amit beépítettem magamba, volt, amit nem. Ő például azt mondja, hogy a kommentek nagy része az fölösleges, mert, ha, mert a fejlesztő az ugyanazt a nyelvet beszéli, mint te, ugyanúgy megérti a programozás, a programkódot, és ö, a komment az, egy, az esetek többségében egy felesleges dolog, az egy, hogy is fogalmazott? ott nem tudtad megfogalmazni azt, hogy ö, mit akar a kódot csinálni. Ott az egy, azt egy bukásnak lehet minősíteni.
2: Pont ezt mondom, hogy az a hülyeség a kommentbe, hogyha azt írod le, hogy mit csinál a kód. Ne azt írd le, hanem azt, hogy miért. Mert azt viszont nem írod le a, a, a kódoddal. A kódoddal, hogyha szépen kódolsz, akkor azt írod le, hogy mit csinál, az lesz olvasmányos. Tehát nem az lesz, hogy V egyenlő T, hanem ott szépen leírod hosszú változó nevekkel mindenki meg fogja érteni, hogy a sebességet számolsz itt ebben a kódban.
3: A miért el se értek teljesen egyet róka, mert ott is szoktak olyat csinálni például, hogy odaírja az emberke a trágyagány gány kódot, vagy félig leimplementálva, vagy csak összehekkelve, és fölül a kommentbe bocsánatot kér, hogy ő neki nem volt ideje lefejleszteni ezt ne, rendesen.
2: Nem, nem erre gondolok hanem arra gondolok, hogy sebességet, például sebességet miért számolunk itt ezen a helyen. Azért számoljuk ki a sebességet, hogy nem tudom, a promo-doboznak a lapozását azt jól tudjuk kezelni.
3: Na de az nem a sebességszámolásnál kell leírni, hogy miért számoljuk a sebességet, mert a sebességszámolókódnak csak az a feladata, hogy számolja a sebességet. Azt majd ott kell megindokolni a sebességszámolás meghívásakor hogy miért igen, történik az Igen, ott. erre gondolok. De ott viszont már jó eséllyel a többi kontextusba levő kód az meg fogja mondani, hogy miért kellett ott azt a sebességet. Hát vagy nem. Hát akkor meg ott, ott van még egy hiba, hogy miért nem kell az ott, vagy miért van ott.
2: Nem, 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 mert a kóddal csak azt tudod leírni, hogy mi történik. Azt nem tudod leírni vele, hogy miért
1: történik. Mit gondoltok arról, hogy így az üzleti igény, belefogalmazva a kódba kommentként? Ez se olyan ritka.
2: Szerintem egyébként tök jó. Tehát, hogy azzal találkozik a fejlesztő, hogy az volt az igény, az volt az elképzelés, hogy itt ez meg ez történjen, és utána meglátom az implementációt, hogy hát i- ilyen lett. De hogy ott van előtte, hogy miért? Azért, mert a megrendelő ezt kérte. Nem azért, mert így logikus, hanem mert ezt kérte. Ez egy tök fontos...
1: Nem tudom, ez egy jó dolog, de én nekem ez megint az zajkodt a Tehát az legyen megfogalmazva egy másik felületen, ahol ennek helye van... És akkor inkább az a felületlen maximum belinkelve oda, vagy tehát, hogy így...
3: Az, az mondjuk így jó így, a linkelés, én a Stack a linkjeit, azt a minifájolt linkjeit szoktam berakni egy algoritmus elejére esetlegesen, hogyha valami nagyon eljön. nyakatekert tekert, hogy hol van a bővebb leírás.
1: Szerintem én, én inkább azt támogatnám ilyen esetben, mint hogy beleírjunk komplet üzleti leírásokat, kódba, tehát annak
3: nem feltétlenül ott van a helye. Én még mondanék egy személyes tanácsot, vagy tapasztalat alapjáni tanácsot a fejlesztő kolléga úraknak és hölgyeknek, hogy amikor kódot írtok, akkor, akkor nyugi, minden rendben lesz. Tehát ez a rövid üzenet. Nálam volt például az, vagy számtalanszor belebukok abba, vagy előfordul az, hogy írok egy kódot, és azt valami újjal próbálkozok, mondjuk mondjuk kipróbálnék egy hogy hogyan működik a JavaScript-be a yield kulcs szó, és próbálok egy generátort írni, és akkor hú, ott most egy kicsit több ö, sort hagyok ki előtte meg utána, mert ott, ott szeretnék egy kis helyet, ott a kis helyi sandboxomba, meg ott, ott ö, kommenteket rakosgatok, és, és, és akkor jövök rá később, hogy azzal, hogy próbáltam azt elérni, hogy ne vesszen el a kód, azzal igazából sikerült csak azt az egyet kiemelni, és mint egy pattanás az a ember arcán, úgy égtelenkedik a kód közepén az, hogy hol kísérleteztem az új kóddal. Másik ilyen példám, ha még hozhatok egyet, ezt Rókának küldtem múltkor, aztán mondta, hogy ő még soha nem találkozott ilyennel. Függvényeknél még nagyon régen próbáltam magamat arra trenírozni, hogy úgy írjam a kódot, hogy elől vannak a lokális változók, középen a működés, és egy darab return van az egész függvény végén, hogy lássuk, hogy mikkel dolgozik mit csinál, és mi a visszatérési érték.
2: És erre én azt mondtam, az... hogy soha nem találkoztam ilyennel, amikor én... Nem, 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 a
3: következő, következő jön, ami erre épült. Jajó. Ennek kapcsán próbáltam az új import-export szintaxist is. Mondom, ha már mondták azt, hogy az importnak mindig a file elején kell lenni a JavaScript-ben, akkor mondom, jó, akkor az exportokat is oda gyűjtem a file aljára, és nem azt mondom, hogy export const alma egyenlő 12, hanem const alma egyenlő 12, file végén export, kacsacsőr kinyit, alma. És így szépen leírogattam külön a, a működést, az import meg az export között, és akkor az export az meg a végén. És most néztem, hogy akárhányszor nekem át kellett írnom egy nevet vagy bármit, azt kettő helyen kellett megtennem. És, és kipróbáltam azt, amitől, amitől nagyon rettegtem, hogy el fog vészni az az export kulcs szó a kódba. És beírtam a, a függvény elé, hogy export és és nem veszett el. És cserébe a kódom az sokkal kevesebb lett. Tehát dróka erre mondhat, hogy te még nem láttál olyat, hogy az exportot kiemelgeted a fájl végén.
2: Ja, igen, oké. Okay. Csak megijedtem, hogy én egyébként kifejezetten szoktam review-ba arra figyelni, hogy egy darab ritön legyen egy, egy függvényből. Mert az, az is átláthatóbbá teszi, hogy nem az van, hogy itt-ott-ott egy forciklus közepén, egy feltétel közepén, itt-ott kilépünk a függvényből, aztán valaki váltsam meg, hogy mikor jutunk el a végére, hanem hogy csak a végén legyen kilépés. Viszont azt, amit te mondtál, hogy így az exportokat gyűjtögetni a végére azzal még nem nagyon találkoztam, meg értelmét sem láttam. De akkor most te is ráerősítesz, hogy tényleg te látod már így
3: jelentőséget. Kicsit ilyen modul-export jellegű volt, bár szerintem abba is meg lehetett oldani azt, hogy ne egy blokkba adjuk vissza. Szóval mondhatnám, hogyha tudnám mondani magamnak, akkor azt mondanám a múlt, múltba visszamenőleg, hogy, hogy nyugi, rendben lesz az, nem, nem fog elvészni az az export. Na és még milyen zaj a találkoztok kódban? Pontos vesző, a javascript-be. Na, az zaj. Hát próbáljátok ki, ez is ez a nyugi minden rendben lesz kategória, próbáljátok ki, hogyha, hogy nektek melyik jön be. Az egy, az egy olyan megszokott mankó, hogy a sor végére pontos veszőt rakunk, vagy a statement végére. Nézzétek meg, hogy mennyivel lesz, hogy fog kinézni az a kód, hogyha nincs benne pontos vesző. Nem mondom, hogy hagyjátok el, inkább az, hogy próbáljátok ki.
2: És neked mi a tapasztalatod vele?
3: Én már szerintem két éve nem használok pontos veszőket a kódba, és úgy is, formázom a, úgy is használom a lintert, ha nem több.
0: Az nem lehet probléma, hogy így kódot több, tehát több idő kell ahhoz, hogy olvasni a kódot, mivel több karakter van, azért azt rá is kell
2: nézni. Pont, hogy kevesebb, hogyha nem használ pontos veszőt.
0: Hát, hogy egy Karakterrel kevesebb van minden sorna, így neked kevesebb idő kell fordítani arra, hogy te az
2: összeset karakter
3: átnézed. A pontos vesző nekem egy kicsit olyan, mint amikor az írógépen gépelsz, és csenget a sor végén, hogy új sorba kell menned.
2: De ilyen szempontból pont hogy segíti a megértést, mert hogy ott van látod, hogy ott, ott a pontos vesz, akkor ott biztos lehetsz abban, hogy egy új utasítás fog kezdődni. Egyébként meg, meg kell értened. Tehát anélkül, hogy ha vannak pontos veszők, akkor anélkül, hogy parzolnád ezt a kódot. Anélkül is fogod tudni érteni, hogy itt egy utasítás, ott meg egy másik. Ha nincs pontos te,
3: vesző. Ehhez raknék egy fontos kiegészítést, mielőtt nagyon tovább megyünk, hogy mellette viszont legyen jól formázva a kód. Tehát ne legyen az, hogy három darab statement egy sorba írva.
2: Hát mert, hogyha nincs pontos vesző, akkor nem is tudod. Esetleg veszővel. De
3: Elég neki a szóköz is, hogy szeparálja a kettőt. Tehát ő ezt fel fogja fogni, hogy var a egyenlő 12 szóköz, var b egyenlő 20, azzal neki nem lesz gondja. Tehát nem a enter miatt tudja ő nélkülözni a pontos veszőt. Csak itt az kell, hogy fel kell készíteni a ö, kódot arra, mint a ö, jamölnél, hogy legyen formázva. Hello.
2: Lali, nem igaz. Tehát, hogy var A1-12 szó köz var B1-20, az syntax error, unexpected token var a másodikra.
3: Jó, majd akkor megnézem. Majd küldök akkor linket, hogy, hogy ez elvileg nem kéne, hogy problémát okozzon.
2: Nem, szerintem egyébként kifejezetten zavaró az, hogy Nincs egy olyan, tehát igen, olyan szempontból egyetértek, hogyha jó formázott a kód, akkor nem feltétlenül kell ez a pontos vesző, viszont ha megengedjük a fejlesztőknek azt, hogy szabadon úgy formázzák be, hogy érthető, érthető legyen, akkor viszont nagyon jó megnyugtató az, hogy rápillantasz a kódra, és látod, hogy ott a pontos vesző, ott vége van valaminek, és valami új kezdődik. Ez pont, hogy az érthetőséget segíti, pont ugyanúgy, ahogy a beszélt nyelvben is tartasz a mondatok közt szünetet, Jelezve, hogy itt volt egy pont. Hát igen, csak ez a szönet, az lehet akár egy új
0: sor. Tehát, hogy így, amikor ránézed... Ez az sor...
2: egy új bekezdés inkább.
0: De, hogy mikor így nézed a sor a kódra, és látod, hogy a következő főkvény, vagy változó külön, külön, külön sornál van. És általában ezzel, ezzel, ha így gyorsan átnézed a kódot, akkor nem figyelsz a pontos verszüket, hanem látod, vannak sorok, van ott egy bizonyos kódrészek, és az, hogy egy másik sorban van valami, ezzel tudsz eldönteni, hogy
2: ez valami más, vagy sem. Én úgy látom, hogy Edu, most a Hello World szintről beszélsz, nem pedig az élő kódokról, ahol, mit tudom én, 5-6 változós függvényeket hívnak, abszurdum, tehát miért csinálunk ilyet, és egy-egy, egy-egy paraméterbe oda beletesznek egy komplett, ilyen 20-30 soros, callback
0: függvényt. Én oda akarok kiukadni, hogy a szemmel, vagy a szem úgy működik, hogy te fontos információ veszed fel, és mikor van a syntax highlight, te csak kiemelt dolgokat fogsz látni, és nem biztos, hogy a pontos vesző. Tehát, hogy nagyon belemész a kódba, és kicsit több időt fog átnézni a kódot, akkor az jobban fogsz észrevenni. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem az új sor az sokkal kiemeltebb, mint maga a
2: pontos vesző. Igen, ebben egyetértek. Tehát ezt mondtam is, hogy ha jó formázott a kód, akkor, akkor nem biztos, hogy akkori jelentősége van a pontos veszőnek. Viszont abban az esetben, hogyha megengedjük a fejlesztőknek azt a szabadságot, hogy nem nagyon strikten formázzák a kódot, hanem formázzák úgy, hogy az érthető legyen, akkor viszont én megkövetelem a pontos veszőt, mert hogy attól lesz még érthetőbb, még jobban szeparált. És, és szerinted jó a
0: üres sorok a? változok, vagy a függvény között, tehát bizonyos blokkok között. Vagy lehet minden egymás után, tehát hogy ne legyen közt egy üres sor. Jó, hogyha van elválasztó.
2: De miért?
3: És olyankor jön az, hogy kommentjel, és sok kötőjel, és akkor egy ilyen kis vonalka. Oké,
2: okay, az, 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 az a hülyeség, tehát az már a túl, a lónak a túloldala, amikor már túlestünk rajta. Azért jó, gondolj csak bele, amikor egy könyvet olvasol, akkor a bekezdések között is van egy ilyen kis gap. Nem ugyanakkor a sortáv a bekezdés belsejében, mint a bekezdések között. Pont azért, hogy lásd, hogy itt valami más kezdődik. Nagy levegő, új gondolat, új témáról beszél, jobban elszeparálja. Az viszont tényleg, amit a Lali mondt, hogy két perjel és utána sok kötője, hogy még jobban lást hát mit kell azon még jobban látni? Hát
1: látod már ezt. Hát, a szervezeki
3: annál, annál fogva azoknál a pontoknál már külön fájba, vagy klasszokba, vagy Ami, modulokba.
1: Ami beszéltetek, eszembe jutott pár dolog, nem tudom, hogy a kódzajussághoz tartozik-e, de az előző ez. Erre úgymond kiegyel, kiemelt volt fordítva, vagy például mi a helyzet a túl hosszú sorokkal, vagy engem, ami nagyon szokott zavarni, ha mondjuk HTML-re gondolunk, hogyha a HTML tegeken szereplő attribútumok mindig másmilyen sorrendben vannak. Számomra ez is egy fajta mert nem a megszokott helyen keresed azt, ez amit a PHP kell már nem nem szállni.
2: Nem, mindenhol. Igaza van a Tibinek.
1: Vagy, vagy mi a helyzet, ha most kicsit nyilván a, a, az én oldalmat nézem, a CSS oldal, amikor nem használunk rövidítéseket, hanem tehát összevonásokat, hanem mindig ha most a ilyen marginokra gondolunk, mindig külön kiírjuk, mit találunk, hogy margin left, margin right, margin top, mit, tehát én nem használunk ilyen összevonásokat. Ez is szerintem tök zavarom. Szerintem Tibi,
0: ide még sok minden más tartozik, például az importak, és tök mindegy, hogy hol, akár CSS-ben, akár JS-ben, az is sok, sokszor random, amit így más fejlesztőnek random módon, t- módon történik.
3: Én leszettem múltkor egy jó kis plugint még a webpackhez, amelyik az import sorrendeket beállítja neked attól függően, hogy honnan importálod. Először a ö, beépített modulokat szedi össze, például a Node ss Util, vagy Pass, vagy FS, vagy hasonló modulokat, utána jönnek a Node modulesból, aztán jönnek a ö, Abszolút útvonallal meghatározottak, a, aztán a relatív, valamelyik fenti pont peres könyvtárba levők, aztán a lokális importok, hogy per.
1: De fiú, ezeket szerintem pont, hogy linterrel tök jó meg lehet fogni a kódzajosságnak egy nagyon nagy részét.
2: Csak egy gyors kérdés, hogy az, hogy egy ilyen bonyolult szabálykészletet használsz te a kódodban, az miért jobb, mint hogyha egy olyan egyszerűt használná, hogy az importok legyenek ABC sorrendben. Tehát miért jobb egy ilyen bonyolultat fejben futtatni, vagy egy külön szoftvert használni erre? Tök ugye, tehát hogy attól függ, hogy milyen környezetbe fejlesztesz, lehet, hogy időnként nem lesz arra lehetőséged, hogy a, a, az idédet használd, hanem csak egy sima, sima írógép. Írógépen tudsz majd fejleszteni papíron. Egy teletájpon.
3: Nem tudom, attól függ, hogy melyik részét akarod névsorba rendezni, tehát a beimportált dolgokat, hogy import alma, meg import blma, vagy pedig azt, hogy az útvonalakat, hogy honnan. Mert általában... Egy egy egyszerű
2: ABC sorrend, az sokkal egyszerűbb, tehát tényleg mindenki azt meg fogja érteni, mint ez a fajta bonyolult, amit most el se tudtál mondani rendesen, mert nem tudod fejből.
3: Hát elmondtam. Hát csak bizonytalankodtál benne. Köteked a, kötekedik a rúg.
2: <gül> Igen, mert hogy van egy egyszerűbb szabály, akkor miért nem azt használod? Tehát, hogy miért jobb egy bonyolult szabálykészlethez rögzíteni magadat, amit nem fogsz tudni feliről, azért, felből, ö, azért mert,
3: ö, mert az volt a szempont, hogy könnyen megtaláljuk a fájlokat, mert nem működött a importokon a control Click, ja. És ezzel könnyebben lehetett ö, rendezni.
0: Ja, hogy rossz idét használsz. Aha. Én amúgy úgy szoktam, hogy az npm package-ek az mindig fönt, a saját az lent, és mind a kettő ABC sorrendben. Nekem, mint kicsit egyszerűbb szabály, de. Tehát ilyen nincs, hogy node módulok, meg ilyen módulok, meg olyanok, hanem a szört párti az fönt, és a saját az lent.
2: Hát és, én meg. És a kódomba és mi, úgy szoktam használni, hogy ABC sorrendben. Csá. Mert nekem kicsit
0: zavaró, hogy ott a, 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 az import pass valahol nagyabb valahol kisebb, itt a szört párti az általában kisebb, mint a saját. <laughs> Amúgy, meg egy másik. Ami
2: szerintem. De miért ilyet, fontos, várjál, visszakanyarodva. Miért fontos az, hogy most ez egy beépített node modul, vagy pedig te írtad? Hát igazából ebből szemp, szempóból tök mindegy, a CSnál talán... De most akkor visszak, a visszakadjál. Ott miért csinálod akkor, hogyha tök mindegy? Minek ez a megkülönböztetés?
0: Bizt mert kicsim, az egyik
3: megvan a saját fájlkészletbe, készletben, másik dependencia. És,
0: és minek? A saját az mindig jobb, mint a szört.
3: Ezért van hátul. Mert te csináltad,
0: nem. Hát ig- azért lejjebb van. Mert hátrébb került a sorba. Hát m- mert frissebb.
3: És Róka, te hogyan rendezed név sorba, case-szenzitívbe, vagy case be. Előbb van az alma klassz, és utána a kisbetűs FS, vagy először jön a kisbetűs FS, és utána jön a nagy A-betűs alma.
2: Na még egyszer, ezt nem értettem.
3: Case-inszenzitíve, hogy figyelsz a, tudod, mondtad 78-as adásba, hogy a... De a két, két a, stringet mondjad már, ami... Az ASZKI karakter a nagy albe, a alma nagybetűvel, meg az f kis kisbetűvel.
2: ABC sorrendben, tehát ahogy a magyar ABC-nek a szabályai vannak, nem, a, nem a, az ASZKI kódtáblát fogom böngészni fejlesztés közben, hanem az általános iskolai tudásomra fogok támaszkodni.
3: Az oké, okay, csak akkor tehát az a válasz, hogy nem figyeled a case szenzitivitást. Nem, így van, igen.
2: Pont, pont azért, mert hogy egyszerűbb az ABC sorrend. Én, én inkább erre esküszök. Amúgy szerintem
0: ez, ez a dolog még CSS-ből terjedt, amikor voltak időszakok, amikor fontos volt, vagy úgy gondolták, hogy fontos volt a sorrend a CSS-behúzásnál, viszont most az van, hogy amíg nem tölti le az egész css a addig úgyse fog formázni a css a kódot az oldalon, tehát ebből szempontból tök most tök mind, hogy a nek a css az fent van behúzva, vagy lent, mert egyrészt a a web valamilyen billelős cucc, még még máshogy fog eldönteni, hogy ő hova fog berakni ezt a kódot, minifált, és nem biztos, hogy ő legelejére fog bekerülni.
3: Na fiú, két mentőautó között beszéljünk már az új nyelvi elemekről. Tehát például beszéltünk arról, hogy még az előző Internet Explorer-es témában, hogy, hogy nem jönnek be olyan gyorsan az új nyelvi feature és hát miért nem lehet használni régit, meg jó a régi, mi a véleményetek a let meg a konst, v a var kulcsszavakkal? Cool Én személy szerint kifejezőbbnek találom jis vagy személyes tapasztalatom az, hogy ö, talán már az emberek átálltak a let meg a konst használatára, de még mindig sok helyen látom azt, hogy var valami egyelő, nem tudom micsoda, és akkor honnan tudom, hogy az fog-e változni? Na, figyel, Ali
2: én egyébként notórius használó vagyok, tehát a vart azt azért nem használom, mert hogy nem block szkópú, hanem függvényszkópú. Ja. Ennyi egyébként, különben nekem tök megfelelő lenne a var is, de hogy a konst, azt meg azért nem használom, mert egyszerűen hosszabb leírni. És minek akarom én jelölni valahol az elején, a deklarációnál az, hogy ez majd nem fog változni, amikor sokkal később, akár már nem is látom a deklarációt, tehát annyival később vagyunk, felhasználásnál, ott meg van a kód. És akkor most görgesek vissza, hogy ezt, ezt úgy terveztem, hogy változik, vagy úgy terveztem, hogy nem változik, vagy ez minek?
3: Hát ezt ki tudja emelni egy ide, hogy az változó, vagy nem változó. De Róka, hogy, hogyha jó idét használsz, akkor ráklikelsz a változó nevére, és
1: visszaugrik.
2: Igen, de minek ugráljak? De minek ugráljak? Tehát van erre egy nagyon jó, talán már húsz éves is van standard, hogy ami változó, az kisbetűs lesz, ami meg nem változó, az meg nagybetűs lesz.
3: Na de várjál, azt mondtad, hogy a kód elején deklarálod. Hát miért, miért csinálsz akkor a kódot, hogy olyan távol van az a változó, hogyha éppen hogy uh, statement-specifikus specif- a lett a varral szembe? Hát, hát hol deklarálod te azt?
2: Nagyon algoritmikus kódról beszéltem. Tessék, hm? több
3: részre tördelni. De ez egy
2: hosszú szekvencia. <laughs> Szóval, hogyha még ott van a kódod előtt három sorral is, akkor is miért kell a szemednek ugrálnia föl, le, föl, le, hogy nézed, hogy változó vagy nem változó. Ez ez, ez sem. És az, az is Konstans. Miért kell ezt csinálni? Minek, amikor ott helyben is jelölheted egy olyan jól bevett módszerrel, hogy ami Konstans úgy tervezett, hogy nem fog változni, az csupa nagybetűs és aláhúzásokkal tagolt, míg az, ami változó, az meg kisbetűvel kezdődik, és kamelkész. Hát kombinálhatod a kettőt is? Igen, kombinálhatod a kettőt, csak hogy annyira így hype ezt a konstot, én még soha nem láttam azt, annak hasznát, hogy ezt így külön leírtam volna. Hogyha...
3: És mi van abban az esetben, amikor éppen törik az oldaladat, és ki van expózolva a globális szóba, az a változó és elérhető, és örülnél, hogyha nem írnák át a algoritmusodnak a felét, vagy nem, nem hekkelnék meg azzal, hogy átírják a konstba levő értéket.
2: <gül> Gondolj csak bele, amikor egy weboldalnak a javascript foglalkozik valaki, Hecker. Számít az, hogy ott konstansok vannak, vagy kiexpózolt változók, vagy, vagy mik vannak?
3: Na Te jó, mert... ez szélsőséges példa volt, ez csak kötekedés volt. De oké, okay, a... csak hogy akkor
2: vigyük végig. Tehát beleállsz debuggerrel, és azt írsz át, amit akarsz. Miről beszélünk, milyen milyen ről beszélünk a kliens oldali JavaScriptben?
3: Jó van, mondom, ez csak kötekedés volt, ezt nem gondoltam komolyan.
2: Jó, tehát akkor ne, nem valós az az érve, amit mondtál. Okay, nem valós az, csak... az az
3: érvem, igen, igen. Szerintem az, hogyha egy változó meg van jelölve, hogy az csak írható, csak olvasható, és az mondjuk nem egy speciális karakterrel van megoldva, hanem ténylegesen szövegesen ki van írva, az mindig jobb. Például nem tudom, néztétek az új elkövetkező szabványát a JavaScript Properties-nek klasszokon belül, ott most már be akarják, venni a, be akarják vezetni a privát metódusokat és privát mezőket, és azt találták ki, hogy nem azt írjuk ki a kulcs, szav- kulcs hogy privát, mint ahogy le van foglalva a lefoglalt kulcs között az, hogy private meg public, hanem egy-kettős kereszt fog kerülni elé. Ez már így stage 3-ba van, a elfogadottságban és Chrome-ba már tudtok is kísérletezni vele. Ezzel szemben mondjuk, hogyha kírjuk valahová, hogy const vs let, az azt szerintem több infót el fog mondani. A letnél, hogyha úgy hagyod, és később mégse változtatsz rajta, az, az lehet, hogy egy más agytekervényt fog nálam például beindítani. Hogy arra fel kell készülnöm, hogy az, az ott változhat. Ö, itt megemlítenék egy érdekes szituációt, ezt még akartam mondani, és csak aztán nagyon beleáltárulok ebbe a témába, hogy ez csalóka. Például, amikor ö, valamilyen objektum származékot deklarálsz konstansként, például egy sima objektumot, vagy egy tömböt, akkor persze nem fog változni a referencia, de a tartalma az változhat. Úgyhogy ez se egy százszázalékos megoldás.
2: Hát kivé, hogyha egyszerű változókat használsz, nem pedig...
3: Annál működik, igen, de azoknál, amik referenciatípusúak, az, vagy referenciát adnak, hát az, annál nem.
2: De mondjuk egy objektumnál is azért használható a fríz.
3: Hát már az az igazi zaj a kódban, a deep fríz meg a fríz. De az hát... is csak egy szintig fogja lefagyasztani az object Freeze.
2: Oké, okay, de hogyha hát, konsolosan van szükséged, akkor megoldható. A Java kódban szoktam látni a getter setternél, amikor így visszaadja, így automatikusan generálva, hogy akkor ez visszaadja az x-változót, meg beállíthatod az x-változót. az is totál maga,
3: maga a getter meg a setter az, az kapásból ilyen.
0: Hát én például még olyannal találkoztam, hogy van egy eléggé nagy fájl szét van bontva kommentek több részre, és tehát ahelyett, hogy szétszeddi több fájra, csak írták oda egy kommentek. Tehát ez is zajos tud lenni.
3: Érdekes, hogy a kommentnél mi a szándék? A mögöttes szándék, hogy azt olvasd és a kódot ne? Vagy akkor olvasd a kódot először, és hogyha abba beletörik a bicskád, akkor nézd a kommentet? Mert olyan szépen meg tudjuk oldani a syntax highlighterrel, hogy el legyen rejtve a komment, és minél kevésbé zavaró színe legyen hol ott, ha tényleg fontos infó van benne, akkor vérvörös színnel kéne ö, megfestenünk.
0: Még amúgy szerintem, amikor a, a kommentekkel próbálják megmutatni valamilyen fájl struktúrát, ez nem nagyon segít, főleg mikor egy komment a fájl közepén van, ami nem is látszik, amikor megnyitod egy fájlt, tehát hogy ez nem, mond, tehát nem segít semmiről. Tehát ha mondjuk a legelején lenne egy ilyen kis lista bullettekkel, hogy 1, 2, 3 most... Ez a rész, ez a rész, azt talán tudna segíteni, de erre is vannak eszközök. A rendes időben út is van egy ilyen structure föl, és abban meg lehet nézni a fájlnak a struktúráját. Tök, és tök mindegy, hogy ez CSS-HIES vagy akármi HTML. Úgyhogy ebből szempontból mutatni a kommentekkel el a fájlnak a struktúrát, nincs a kértelme.
3: Jó, hát szerintem kivesésztük. Még akartam említeni, hogy forciprusok meg hasonlók helyet legyen for each map használva, bátran tessék ezzel kísérletezni, de az már elég régóta van, és már mindig emlegetjük.
2: És mi a helyzet akkor, hogyha van egy egymilliós tömböd, amiből szeretnék középen kilépni, akkor a forítsed az úgy befutcsol.
3: Van a szám nevű függvény, az pont erre van.
2: Oké, okay, csak hogy nem a forciklusnak az... Nem, nem hegyezet, mondtam, hogy nem használható, csak,
3: hogyha, csak hogy az esetek többségébe sokkal olvasmányosabb kódot ad az, hogyha a hívod meg a tömbön végigmenetelt Hogyha ténylegesen mindennek végig akarsz menni.
2: Én még egy dolgot szerettem volna egy visszamenőleg mondani, hogy a private és public kulcs szó az ugyan foglalt szó, de szabadon használhatod változó deklarációra, a property bármire, kivéve a strict módban.
3: Wow, tényleg olyan is van, hogy strict mód. Azt be rakni a webek, vagy a, ezek a builderek, Így by default, vagy nem? Vagy a linterek figyelnek erre?
2: De hogy minek? Amúgy. Minek akarsz szigorú lenni magaddal? Nem tudom. Miért nem nem, nem
3: nem is értem, hogy miért van két működés, vagy miért van az, hogy egy foglalt kulcsszót lehet használni.
2: Miért nem jobb úgy kódot fejleszteni, hogy könnyű legyen kódot fejleszteni? Miért kell ezt nehezíteni, szigorítani?
3: Miért attól nehéz feltétlenül, hogy nem deklarálhatsz private meg public kulcsszavakkal valamit?
2: Hát, mert hogy egyébként mire használhatod még azt a kulcsszót?
3: De hát minden nyelvben vannak foglalt kulcsszavak. Igen, de. A Turbo pascal is ez volt az első óra, hogy akkor mik a foglalt kulcsszavak. Igen,
2: de ezek hasznos kulcsszavak. A private az egy nem hasznos kulcsszó, mert nincs a mai napig használva. Sőt, a, amit az előbb említettél, nem is lesz.
3: Hát mert a Jávából ból lett gondolom ez a set. Ugyanúgy van synchronized, meg volatile kulcsszavak lefoglalva tehát, a Java Tehát akkor
2: még egyszer megkérdezem, miért jó az neked, hogy szigorú módon gyakorlatilag bántod magadat, és nem pedig könnyű módon akarsz fejleszteni?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Én, én, nem így, én nem így állok hozzá a foglalt hogy az egy feltétlen nehezítés. Az inkább az, hogy, hogy nem folyik szét a, a kódom, és nem, nem egy, egy kevese, egyel kevesebb variáció lehetőség két ember kódja között. Egy
2: pár évvel ezelőtt nagyon nagy divatja volt annak, hogy a HTML-t azt mindenféle ö, ilyen validátoroknak vessük alá, Sőt, ezeknek a validátoroknak a kimenetét azt tegyük bele a kódba. Tudod, virított, hogy a ilyen validátornak megfelel, meg az olyannak, meg az amolyannak. régi
3: szép idők. Igen. Meg, hogy,
2: meg, hogy nagyon strikt legyen. És hogy egyébként minek? Mert ugyanúgy működött. Ugyanúgy működött Lúzzal meg tehát az összes doktállyal. Tehát minek ez a mondjuk ki, És hányféle a kód is született? Értem, de hogy minek ez az önszopatás?
3: Hát most próbálni erre valami éppkézláp gondolatot kitalálni, csak sajnos nem megy. A kérdés jogos, hogy minek kell a, a konstrikció. A... Hogy ne legyen
2: az unalmas az élet. Ja, hát attól biztos, hogy izgalmas lesz, hogy valamit nem lehet megcsinálni, és körbetákolni kell. Mint például, ugye mondjuk ki a HTML-be, hogyha strikten használod, akkor nem lehet a, a linkekre targetet föltenni. Mert akkor azt mondja, hogy... Te nem mondd meg a usernek azt, hogy ő új akarja nyitni, vagy sem, majd ő eldönti kontrollal. És akkor te viszont a felhasználó igény, tehát a megrendelői igény az, hogy ezt új ablakban kell megnyitni, akkor jöhetnek a JavaScriptes es hogy a linket megvalósítjuk javascript
3: Egy kicsit hozzávenném kontrasztba, ami a, amit veled tapasztaltam még korábban, abszolút nem zemélyeskedés a célja, csak te veled foglalkoztam ezzel a témakörrel egy kicsit, accessibility. Miért jó az, hogy körbeszivatjuk magunkat azzal, hogy telerakjuk a kódot aria tegekkel azért, hogy ö, három darab látásérült tudja megnézni a, az oldalt, amin amúgy, amúgy statisztika szerint nincsenek látásérült látogatók.
2: Már egyébként kicsit elkanyarodtunk a témától, de hogy válaszoljak neked erre, maga az accessibility nem azt mondja, hogy a látássérülteknek készíted az oldalt, hanem hogy akadálymentes oldalt készítesz, és az akadálymentesség alatt a látók meg a megvan keze lába, minden, minden érzékszerve tökéletesen működik, nekik sem gördítünk akadályt az oldal használatába. Tehát erről szól inkább az accessibility, mint arról, hogy a látásérültek, meg a nagy kontrasztú, mindent fekete alapon sárga betűkkel.
3: Az igen, csak a mellettelevő metódus, vagy az implementáció, ahogy ezt te meg tudod valósítani, az hozzá képest a, az a XHTML egy stricthez képest egy kétszeres önszopatás. Tehát az, hogy te ott böngészel a HTML szabvány mellett egy 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 teljesen más aria szabványt, és te fogod, és a a div elemet addig faragod aria tegekkel, amíg checkboxként fog működni, holott elég lenne az, hogy input type egyenlő checkbox.
0: Akkor miért nem azt használod? Igen, pont ez a probléma, hogy hány ilyen cikk volt, vagy hány ilyen vita neten volt, hogy csomó fejlesztő Mindenre csak diveket használják, aztán valaki csodálkozik, hogy most kell arja
2: feldolgozni a HTML. Ehelyett, hogyha rendes HTML tegeket használtak volna, akkor nem lenne semmi probléma, mert kész lenne az akadálymentesítés.
3: Na, ott megelőjön az, hogy nem lehet formázni azokat a beépítettelemeket úgy, ahogy szeretnénk. Úgyhogy annak is el tudom képzelni, a, 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 annak is megvan a saját, jaj, nem jogköre, hanem jogosultsága. De hogy így, 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 így útközben jönnek ezek a szabványok, meg szabályok, amik valami, valamilyen nem emberi, nem is algoritmusnak, valaminek, valamilyen más programnak fogja megkönnyíteni az olvashatóságot. Például HTML validátor kapcsán jött az, hogy mennyire tudod azt megcsinálni. Például, hogy leszeded valahonnan a HTML kódot, és azt ö, feldolgozod, és abból szedsz ki egy, információt. Most már sokkal divatosabb az, hogy ajax Ajax-szal vagy valamilyen api keresztül leszedsz egy JSON-ba formázott adatot, de régen, régen lehet, hogy ez, ez szempont volt, hogy te le tudjad szedni a, a HTML-t, és tudjad formázni, vagy parzolni.
2: Hát azért ilyen HTML-t leszedni, az azért erősen a cross-origin problémába fog ütközni hogyha nem a saját domérrel.
3: De, de lehet, hogy van egy olyan rendszer, amelyik, amelyiket csak úgy tudsz összeintegrálni, mert nem nyúlhatsz bele?
2: Hát semmi, csak hogy jól elkanyarodtunk a témától, jó lenne egy kicsit visszakalandozni.
3: Mi volt az eredendő téma, a kódzajosság? Igen. Hát minden, ami a nem a működéshez kell, vagy nem a működés megértése. És?
2: Hát ez utóbbi inkább, hogy nem a működés megértéséhez kell. Ez, ez fontosabb, mint hogy maga a működés, mert a működés azt így meg K meg s meg V változókkal is meg fogja az ember érteni, mert ugyanazon a nyelven beszélünk.
3: Jó, csak legyen prioritásba helyezve, hogy a, a fejlesztő az első körbe kódot fog olvasni, ne legyen az, hogy elolvassa a kódot, nem érti, és akkor kelljen a kommenthez fordulnia, hanem legyen alapból az a kód olvasható.
2: Egyetértek. Ennyi, ennyi, ennyi volt, volt. Ennyi, 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 ennyi volt, ennyi, ennyi volt, ennyi volt, Mára, def, 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 def-tér. Def-tér volt, volt, ennyi volt. Mára! dah, dah, zárul, deh, zárul, de, deftért, de def. de, deftért, deftért, de, de, deftért, 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 Volt, deftért, 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 Volt, deftért, 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 deftért,
1: deftért, deftért,
2: deftért, deftért, Zárul Darude zárul def def de, def de, def de def de def 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 de de